0: Recht einfach, der verbraucher -Podcast von DTV und CH Beck.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich darf Sie zur neuen Folge unseres Podcasts Recht einfach von CH Beck und DTV begrüßen. Mein Name ist Frank Lang, ich bin Programmbereichsleiter bei CH Beck. Der eine oder die andere von Ihnen kennt mich aus dem letzten Podcast zur Wohnungseigentümerversammlung. Und auf der anderen Seite darf ich recht herzlich begrüßen Herrn Rechtsanwalt Johannes Hochmuth aus München. Herzlich willkommen, lieber Herr Hochmuth.
0: Ich begrüße Sie, Herr Lam.
1: Johannes Hochmuth ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in einer Kanzlei in München und hat gemeinsam mit seinem Kanzleipartner Josef Kaspar den Rechtsberater Testament und Erbfall, guter Rat für Erblasserinnen, Erblasser, Erbinnen und Erben, was Sie wissen und beachten sollten, verpasst, der mittlerweile in achter Auflage vorliegt, lieber Hochmut. An der Auflagennummer kann man so ein bisschen ermessen, wie lange wir beide uns schon kennen, so ungefähr 20 Jahre, wenn ich recht liege, oder?
0: Da dürften Sie recht liegen, ja. Also weniger dürfte es nicht sein
1: ja, wir haben schon vieles gemeinsam erlebt und durchlitten. Wir haben zahlreiche angenehme Mittag- und Abendessen miteinander verbracht und viele Dinge ausgetauscht und nebenbei gemeinsam äh, dieses Buch immer wieder produziert. Es war mir immer ein großes Vergnügen. Insofern, lieber Herr Hochmuth, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit mir ein wenig über Erbrecht zu sprechen.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
1: Lieber Hochmuth. Erbrecht ist ein riesig breites Gebiet mit zahlreichen Beteiligten, deswegen müssen wir irgendwo einen Einstieg finden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche mal mit einem absolut typischen Szenario zu beginnen, was weit vor dem Tod liegt und begebe mich mal in die Rolle dessen, der sich jetzt zum ersten Mal mit dem Erbrecht beschäftigt. Stellen Sie sich vor, ich komme. Gestern hat ein Bekannter mir ein wenig Angst gemacht, weil ich nichts geregelt habe bislang. Und deswegen setze ich mich heute vor meinen Computer, tippe in eine Word-Datei unter der Überschrift Testament, meine vielen letztwilligen Verfügungen ins Gerät. Insbesondere enterbe ich meine undankbaren Kinder und wegen der Undankbarkeit entziehe ich ihnen auch noch ausdrücklich den Pflichtteil. Das Ganze drucke ich dann aus, unterschreibe es und verstecke es in meinem Kleiderschrank. Dann, weil mir das noch nicht reicht, nötige ich meine Ehefrau mit der Drohung, mich sonst scheiden zu lassen, zu einem ebenso verfassten Berliner Testament, in Anführungszeichen, in dem wir uns gegenseitig zu Erben einsetzen. Und auch das verstecke ich in der Wohnung, sodass es so schnell niemand findet. Lieber Hochmut, was habe ich jetzt alles falsch gemacht?
0: Also Herr Lang, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber Sie haben fast alles falsch gemacht. Fangen wir schon an mit der Form des Testaments. Testamente mit Computer geschrieben und unterschrieben, handschriftlich sind... Unwirksam. Ich muss den gesamten Testament, Text handschriftlich schreiben und unterzeichnen. Nur dann habe ich ein wirksames, handschriftliches Testament. Die andere Variante wäre ein notariles Testament. Dort kann der Notar maschinengeschrieben ein Testament vorschreiben und es anschließend dann beurkunden. Aber so wie Sie es gemacht haben, das wäre falsch, formal. Das Testament wäre unwirksam. Kein Gericht auf dieser Welt könnte das Testament Retten. Das nächste, was Sie ähm, falsch gemacht haben, ja, entziehung des Pflichtteils der Kinder wegen Undankbarkeit, also das kennt das Gesetz im Grunde auch nicht. Also wenn Sie Ihre Kinder enterben, das so dass Sie sie nicht erben werden, haben Sie auf alle Fälle noch den Pflichtteil und den kann ich nur dann entziehen, wenn also gewisse im Gesetz streng geregelte Fälle vorliegen und bloße. Undankbarkeit gehört nicht dazu. Was haben Sie dann noch falsch gemacht? Ja, ihre Frau unter Drohungen dazu gebracht dass sie ein Testament errichtet. Wenn Ihre Frau ein solches Testament wirksam errichtet hätte unter der Drohung, könnte sie es später wegen dieser Drohung anfechten. Also dann wäre das ganze Manöver auch ähm, hinfällig. Und schließlich unterstellen wir, das Testament, das Sie errichtet haben, wäre doch noch wirksam. Dann hätten Sie es so gut versteckt, ja, dass es wohl nach Ihrem Ableben niemand auffinden kann. Und ein Testament, das man nicht auffindet, das man nicht kennt, das wird dann auch vom Nachlassgericht nicht eröffnet werden können und entfaltet also dann auch keinerlei rechtliche Wirkung.
1: Ich komme also unmittelbar zu dem Schluss, lieber Hochmut. Ich hätte doch mal lieber vorher Sie gefragt.
0: Es ist niemals verkehrt, wenn man vorher wirklich einen Rat einholt.
1: Also es ist wichtig, nochmal zusammengefasst, ein eigenhändiges Testament von Hand zu schreiben und auch persönlich zu unterschreiben. Ja. Danach sollte es tunlichst in amtliche Verwahrung, damit die Erbinnen und Erben später auch zugreifen können. Wo genau wird das verwahrt?
0: Also vielleicht noch in Ergänzung, unmittelbar erforderlich ist die Handschriftlichkeit des Textes und der Unterzeichnung. Es wird empfohlen, dass man auch das Ganze mit Ort und Datum versieht, damit eben später nachvollzogen werden kann, wann ich das Testament errichtet habe. Und dieses Testament kann ich dann bei dem für mich zuständigen Amtsgericht, Nachlassgericht hinterlegen. Da gibt es seit etlichen Jahren Hinterlegungsstellen und äh, das Original bleibt dann dort beim Gericht. Und wenn später im Todesfall das Gericht erfährt, äh, dass ich verstorben bin, dann wird dieses Testament von Amts wegen er äh, Öffnet. Also letztendlich habe ich bei dieser Hinterlegung eines privatschriftlichen Testaments dann genau dieselbe Zuversicht, dass es eröffnet wird, wie beim notariellen Testament. Beim notariellen Testament habe ich eine ähnliche Absicherung, dass die Testamente später eröffnet werden.
1: Was kostet das, das in Verwahrung zu geben?
0: Es ist relativ günstig, also unabhängig vom Vermögenswert, also auch wenn ich sehr vermögend bin und das Testament errichte und hinterlege, fallen nur einmalig 75 Euro plus eine Registrierungsgebühr von 18 Euro an. Das ist das Einzeltestament, wenn ich das Ganze mit meinem Ehegatten mache, das Stichwort Berliner Testament fiel ja schon, dann würde eben dieser Betrag 75 und 18 zweimal Anfallen.
1: Also das Gleiche wie für mein eigenes Testament gilt auch für das gemeinschaftliche Testament. Muss oder soll das gemeinschaftliche Testament notariell beurkundet werden? Ist es nützlich zum Notar zu gehen damit?
0: Also letztendlich die Frage, ob ich ein privatschriftliches Testament errichte oder ein notarielles Testament, ist unabhängig von der, der Frage des Einzeltestaments oder des gemeinschaftlichen Ehegattentestaments zu sehen, was spricht für das Einzeltestament, was spricht für das Notarelltestament. Also das Notarelle Einzeltestament oder Gemeinschaftliche Testament kann handschriftlich sehr schnell und kostenfrei letztendlich errichtet werden. Ich kann mich natürlich auch beraten lassen bei der Errichtung eines privatschriftlichen Testaments und genauso wie ich es beim notariellen Testament machen lasse, dass ich mich eben vom Notar beraten lasse. Der äh, Vorteil des notariellen Testaments ist, dass ich im Regelfall, später wenn der Erbfall eingetreten ist, ich keinen Erbschein benötige. Es gibt gewisse Ausnahmen, aber im Regelfall ersetzt das Notarie-Testament den Erbschein. Beim privatschriftlichen Testament müssen meine Erben nach dem Todesfall, nach dem Erbfall einen Erbschein in aller Regel beantragen, um beispielsweise im Grundbuch die Umschreibung der Immobilie durchführen zu können. Wirtschaftlich gesehen ist es so, wenn ich heute ein Notarielles Testament errichte, dann trage ich selbst ja, die Kosten des Notars, nicht meine Erben. Beim privatschriftlichen Testament habe ich in aller Regel keine großen Kosten, Die Urkundenskosten des Notars entfallen. Ja. Meine Erben müssen später eben den Erbschein bezahlen. Ja, also ich sehe das in einer gewissen Weise fairer an, dass derjenige, der erbt, auch die Kosten trägt.
1: Das ist nur berechtigt, würde ich vorsichtig sagen. Es kommt auch mir immer wieder unter, dass man im Internet und auch aus anderen Quellen vorgefertigte Formulare, insbesondere für Anführungszeichen Berliner Testamente, Ausführungszeichen findet, die manchmal eigentlich sogar gar keine Berliner Testamente sind, sondern nur unterschrieben sind, zumal das Berliner Testament ja ohnehin gefährlich ist. Ja, was halten Sie von solchen Formularen und dem Versuch, solcherlei Vereinbarungen irgendwie selbst zu stricken?
0: Also, Formulare, die man ja beim privatschriftlichen Testament ja dann handschriftlich umsetzen muss, das mag im Einzelfall, also wenn die Vermögensverhältnisse sehr einfach und überschaubar sind, die privaten familiären Verhältnisse einfach und überschaubar sind, mag das reichen. Aber in vielen Fällen, ja, wenn ich ein bisschen eine kompliziertere, familiäre Struktur habe, Kinder aus der ersten Ehe, ja, das Vermögen komplizierter verteilt ist, dann komme ich wohl mit einem Retortentestament nicht zurecht. Das gilt beim Einzeltestament, das gilt umso mehr beim gemeinsamen Testament, beim Berliner Testament. Im Berliner Testament wird ja geregelt, was passiert, wenn der erste Ehegatte verstirbt und gleichzeitig wird dann auch geregelt, was passiert, wenn der zweite Ehegatte verstirbt. Und da gibt es ein Bündel von Problemen, die man beachten muss. Und ich denke, ein Internetformular ist da wohl aller Regel nicht ausreichend. Da ist die also persönliche Beratung schon geboten.
1: Wir kommen also wieder zu dem Schluss, lieber Hochmut. Es ist immer hilfreich, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt, also beispielsweise Sie.
0: Beispielsweise uns, genau.
1: Es wird derzeit, kleiner Schlenker zu einem anderen Thema, es wird viel gejammert über die Belastung von Erbinnen und Erben, insbesondere von Immobilien mit Erbschaftssteuer. Ist eine solche hohe Belastung nicht eigentlich die Folge schlechter Planungen des Erblassers?
0: Im Grunde haben Sie da vollkommen recht. Ja. Die Erbschaftssteuer, die identisch ist mit der Schenkungssteuer, fällt er dann nur an, wenn ich abwarte ja, bis zum Lebensende und ich mein gesamtes Vermögen ja, im Erbfall weitergebe. Wenn man bedenkt, ja, dass äh, jedes Kind nach jedem Elternteil 400.000 Euro hat, ja, dann kann ich, wenn ich eine deutsche Durchschnittsfamilie hernehme, Vater, Mutter, zwei Kinder, dann habe ich schon 800.000 Euro Freibeträge der Kinder. Und diese Freibeträge können alle zehn Jahre neu in Anspruch genommen werden, also durch Schenkung oder später dann auch im Erbfall. Also wenn ich genügend früh anfange, dann kann ich also schon mit dem jetzigen Gesetz, was wir haben, mit den jetzigen Freibeträgen, die wir haben, doch eine ja nicht sch schlechtes äh, sortiertes Vermögen übertragen.
1: Das gilt dort, wo Immobilienwerte und Bodenwerte relativ überschaubar sind. In Gegenden wie beispielsweise Tegernsee, Starnberger See oder Ähnliches war durchaus zu hören, dass die Erbinnen und Erben so belastet sind mit Erbschaftssteuer, dass sie Immobilien bzw. Boden einfach verkaufen mussten, um alleine schon die Steuern zu finanzieren.
0: Ja, wobei, da muss ich auch äh, noch darauf hinweisen, es gibt ja seit etlichen Jahren eine besondere Befreiung, Steuerbefreiung für das selbstgenutzte Familien. Also das Haus, das Elternhaus, das die Eltern bewohnen und das dann später von den Kindern geerbt wird, ist steuerfrei. Also die Steuerbefreiung geht bis zu einer Wohnfläche von 200 Quadratmeter. Also die, doch ein Großteil der Immobilien, der selbstgenutzten Häuser dürfte darunter fallen. Also nur Immobilien, die eben diese Kriterien nicht erfüllen die unterfallen halt der Steuer, aber wie gesagt, ich kann ja durch rechtzeitige Übertragungen ja, des, der Immobilie oder Anteile der Immobilie dem entgegenwirken. Ja. Wenn ich heute eine Immobilie im Wert von 2 Millionen habe, dann kann ich ja einen Anteil unter Niesbrauchsvorbehalt beispielsweise ja, auf äh, ein Kind übertragen. Nach zehn Jahren kann ich das dann wiederholen und dann in der dritten Dekade erneut. Ja. Also man kann durch lebzeitige Gestaltungen der Erbschaftssteuer, der Schenkungssteuer schon ein Schnippchen schlagen.
1: Zusammengefasst ist es also nicht unbedingt ratsam anzustreben, der reichste Bewohner auf dem Friedhof zu sein, wenn man den Erben was Gutes tun möchte.
0: Ja, wobei man soll natürlich auch ein bisschen sich an sich selbst denken, ja. dann soll es also nicht das gesamte Vermögen zu Lebzeiten auf die Kinder übertragen, Steuer hin, Steuer her. Noch ist es ja so, dass immer doch die Erben, die etwas erhalten, die Erbschaftsteuer bezahlen und nicht derjenige, der hergibt. Also übertrieben wäre es, wenn man kein freies Vermögen ja, zuletzt mehr Besitzt, weil man alles schon unter Niesbrauch und so weiter auf die nächste Generation oder Generationen übertragen hat. Wie äh, oft im Leben ist der, der richtige Mix wohl das Beste auch hier. Ein Teil kann ich übertragen, aber einen gewissen Kernbereich, den soll ich mir eigentlich schon vorbehalten und den vererbe ich halt dann, wenn es soweit ist, ja.
1: Der Freistaat Bayern klagt ja derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die aktuellen erbschaftsteuerlichen Regelungen. Rechnen Sie mit großen Chancen, dass das wieder mal kippt vor dem Verfassungsgericht?
0: Ich habe mir das angeguckt. Das ist die Argumentation jetzt in dieser Verfassungsklage ist einmal, dass die persönlichen Freibeträge eben von 400.000 je Kind, Enkel haben auch noch 200.000, auch den Großeltern dass diese Personenfreibeträge zu niedrig sind angesichts der Tatsache, dass eben in den letzten äh, zehn Jahren die Immobilienpreise, wir alle wissen, das haben Sie erfahren, stark angestiegen sind. Also das Argument zieht wohl darauf hin, dass man die Freibeträge anpassen soll. Das ist die eine Zielrichtung. Die andere Zielrichtung dieser Fassungsklage geht dahin, dass man von der Bundeseinheitlichkeit abweicht und dass jedes Bundesland selbst die Erbschaft in die Hand nimmt, ja, bei mir da auch einfällt, auch innerhalb von Bayern, ja, haben wir ja große Wertunterschiede. Wenn Sie sprachen eben das Haus in Tegernsee an, dasselbe Haus, wenn es in der Nähe von Hof steht, hat einen ganz anderen Wert. Ja, also ob man mit dieser Argumentation in Karlsruhe Erfolg hat, kann ich eigentlich jetzt nicht sagen, wir
1: warten ab. Wir machen einen eigenen Podcast. Wenn die Entscheidung da ist, Herr Hochmut, machen wir einen eigenen Podcast. Nur dazu mit der Frage, welche Konsequenzen folgen jetzt aus dieser Entscheidung. Das wird wahrscheinlich kompliziert genug, wenn ich an die letzte Entscheidung in der Sache denke. Sie hatten es eben schon angedeutet, es kommt relativ häufig vor in der Praxis, dass Vermögenswerte insbesondere Immobilien, beispielsweise in eine Gesellschaft eingebracht werden, deren Gesellschaftsanteile dann sukzessive unter Ausnutzung der angemerkten Freibeträge an die Erben geschenkt werden. Ist das aus Ihrer Sicht ein empfehlenswertes Modell, so eine Art Pool-Modell beispielsweise?
0: Das Stichwort läuft eben unter Familiengesellschaft, Familienpool. Auch da kommt es eben darauf an, welche Immobilie, welche Familienstruktur... Also mit Freibeträgen kann ich mit der Einlegung einer Immobilie in eine Gesellschaft weniger erreichen, weil auch eben die, die Einlegung in eine Gesellschaft und die Übertragung dann von Anteilen an dieser Gesellschaft, Erbschaftssteuer auslösen würde. Aber die Zielrichtung eines solchen, einer solchen Familienpools geht woanders hin. Wenn ich eine schöne, schöne stattliche Immobilie, München-Schwabing, Mehrfamilienhaus habe und vererbe die Sache auf drei, vier Kinder. Ja, dann kann es natürlich passieren, dass dann, wenn diese Erben sich nicht grün sind, dass die ganze schöne Immobilie veräußert, versteigert, wie auch immer wird, ja, dass äh, Unfrieden in die Familie reingetragen wird. Wenn ich jetzt langfristig will, dass eine Immobilie ja, eine entsprechende Größe hat, in der Familie bleibt, auch generationenübergreifend, ja, man denkt dann schon an die Enkelgeneration, dann bietet sich dieses äh, Institut an. Ja. Ich kann eben diese Immobilie dann in eine Gesellschaft, meistens eine KG, einlegen und dort im Rahmen deines Gesellschaftsvertrages auch die ganze Verwaltung dieser Immobilie, ja, Mehrheitsentscheidungen und so weiter, ja, regeln, die ich ja normalerweise beim normalen Miteigentum so nicht habe. Und dann wenn einmal diese Immobilie eingelegt ist, wobei Notarkosten anfallen und dann auch wenn ich abtrete, Steuer anfällt, dann kann ich diese einmal eingetretene, äh, eingelagerte Immobilie immer wieder neu abtreten. Also die Kinder können irgendwann später auf die eigenen Kinder die Immobilienanteile abtreten ohne dass ich jeweils dann den Notar zur Beurkundung brauche und wir ja. gerade bei sehr werthaltigen Immobilien, die wir hier im Raum München ja auch haben, sind natürlich die Notarkosten, die bei jedem Beurkundungsgang anfallen, dementsprechend hoch. Das habe ich bei dieser äh, einmal eingelegten Immobilie in die Familiengesellschaft nicht mehr. Also weniger Steuersparen, aber ich kann Kosten sparen an anderer Stelle und ich kann vor allem sichern, dass eben die Immobilie in der Familie über Generationen bleibt.
1: Das ist eine interessante Zielrichtung. Ich habe noch eine andere Frage, die Sie auch schon angedeutet hatten, lieber Hochmut. Nämlich, wenn ich etwas weitergebe an die Kinder, dann möchte ich ja möglicherweise bis zu meinem Lebensende darin wohnen oder mich sonst irgendwie absichern. Lässt sich eine solche Übergabe beispielsweise durch Rückfallklauseln absichern für den Fall, dass Streit zwischen mir und meinen Erben ausbricht? Was ist genau eine Rückfallklausel?
0: Also ich kann, wenn ich übertragen habe oder übertrage im Notarvertrag für gewisse Fälle die Rückforderung verlangen. Im Gesetz habe ich nur wenig Rückfallsklauseln sind enthalten. Also einmal wenn beim groben Fall des groben Undanks oder wenn ich selbst innerhalb zehn Jahre nach Durchführung der Schenkung verarme, dann kann ich wieder zurückfordern. Aber ansonsten heißt es, geschenkt ist geschenkt. Und da kann ich natürlich dann mit speziell vereinbarten Rückfallsklauseln ansetzen. Gut, Sie haben jetzt den Fall erwähnt, dass ich die Rückforderung verlangen kann für den Fall, dass zwischen mir und dann dem Erwerber Streit ausbricht. Ich könnte so eine Klausel schon aufnehmen, nur das Problem ist, wie fasse ich eine solche Klausel, damit das Ganze später im Streitsfall auch ja, handelbar ist. Ja? Was ist Streit, äh, Wortwechsel, äh, wenn man sich nicht mehr grüßt oder ja, was muss dazukommen? Ja. Also, da ist das Problem, wie ich diesen Rückforderungsgrund, Streit zwischen Erblasser, Erben und so weiter genau formuliere. Also wenn ich sehr vorsichtig bin ja, als Übergeber, könnte ich mir ja sogar vorbehalten, dass ich jederzeit die Schenkung widerrufe und das Ganze wieder zurückhole. Das ist zivilrechtlich möglich. Steuerlich wird in solchen Fällen, wenn ich mir ein freies Widerrufsrecht vereinbart habe, die Schenkung als solche nicht gewertet. Also ich habe steuerlich keinen Eigentumsübergang. Und das andere ist natürlich auch in der menschlichen Sicht, ja, wenn ich auf den Sohn eine Immobilie übertrage, mir vorbehalte, es jederzeit ohne Grund zurückfordern zu können, dann würde irgendwann sagen, dann behalte deine Immobilie, weil er ja natürlich überhaupt keine Sicherheit hat.
1: Also wir kommen zum dritten Mal zu dem Ergebnis, lieber Hochmut. Es ist hilfreich, bei solchen Sachen vorher jemanden zu fragen, der sich damit auskennt, insbesondere ein Fachanwalt für Erbrecht, also Sie. In der Tat. Jetzt tritt das Unerwartete ein. Der Erblasser ist verstorben. Ich bin Erbe... Völlig überrascht, natürlich auch ähm, traurig und betroffen. Aber ähm, ich muss trotzdem in irgendeiner Form kühlen Kopf behalten. Was muss ich als erstes und so schnell wie möglich tun, wenn ich äh, Erbe bin oder zumindest vermute, Erbe zu sein?
0: Also gut, dass ich bin die Bestattungsfeierlichkeiten erledigt sind, das ist ja das Drängendste, ja. was muss ich machen? Ich bekomme dann eine Sterbeurkunde, in der Regel auch vom Bestattungsinstitut, die kümmern sich. Mit dieser Sterbeurkunde kann ich dann alle beteiligten Stellen davon informieren, ja, dass der Erbfall eingetreten ist, beispielsweise den Lebensversicherer, damit Lebensversicherungssummen ausbezahlt werden können. Oder natürlich dann auch das Nachlassgericht und wenn ich ein Testament habe, muss ich es, so steht es im Gesetz geschrieben, muss ich es unverzüglich beim Nachlassgericht abgeben. Also das sind so die dringendsten Geschehnisse, die ich erledigen muss. Ja. Oftmals kommen Mandanten zu mir und sagen, der Vater ist, weiß Gott, vorgestern verstorben. Das Testament kenne ich schon. Da stehe ich gar nicht als Erbe drin. Kann ich jetzt schon oder muss ich jetzt schon etwas unternehmen? Also meistens kann ich den Tatendang dann etwas abbremsen, weil erst eben abgewartet werden muss, dass das Originaltestament von demjenigen, der es hat, beziehungsweise, Sie erinnern sich eingangs, haben wir über die Hinterlegung gesprochen, wenn das hinterlegte Testament vom äh, Nachlassgericht eröffnet worden ist, dann wird es in einem ersten Schritt eröffnet, publik gemacht und an allen Beteiligten übersandt. Erst dann ist dieses Testament rechtswirksam in der Welt, erst dann muss sich reagieren, Gieren, ja. Also da habe ich genügend Zeit meistens. Ich habe wirklich Zeit, mich zunächst also um den eigentlichen Todesfall zu kümmern. Die Abwicklung beim Nachlassgericht, die ähm, ist dann nicht so drängend.
1: Worauf ich angespielt habe, war auch eigentlich mehr, da kommen wir mal gleich zu, wenn zu befürchten ist, dass der Nachlass überschuldet ist, dann muss ich ja innerhalb einer gewissen Frist mir überlegen, ob ich das Erbe ausschlage oder nicht, um nicht in eine möglicherweise unübersehbare Haftung hinein zu geraten. Also so ganz zurücklehnen kann man sich, glaube ich, nicht, oder?
0: Naja, es ist aber auch nicht so eilig, wie viele denken. Also viele Mandanten, die zu uns kommen, die bei uns hier anrufen, ganz aufgeregt denken oder wissen, dass es eine sechswöchige Ausschlagungsfrist gibt. Nur was viele nicht wissen, wann setzt diese sechswöchige Ausschlagungsfrist ein? Nämlich nicht ab dem Erbfall, ja, sondern erst ab dem. Kenntnisnahme von dem vom Nachlassgericht eröffneten Testament. Ja, also der Erbfall, dann muss das Testament eröffnet werden, mir als Erben, potenziellen Erben zugeschickt werden. Erst dann habe ich sechs Wochen Zeit oder muss ich innerhalb von sechs Wochen reagieren.
1: Wenn das Testament hinterlegt ist.
0: Wenn das Testament hinterlegt ist oder wenn halt dann nicht hinterlegte Testamente von denjenigen, die diese Testamente in den Händen haben, abgeliefert werden. Und Testamente werden in aller Regel abgeliefert von demjenigen, der sich ja einen Nutzen davon äh, verspricht. Ja.
1: Wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Testament oder anderen Dingen bin, äh, beispielsweise mir die böse Stiefmutter, die potenzielle ist, den Zugang verwehrt zur Wohnung oder zum Haus des Erblassers, um äh, solcherlei zu prüfen, was kann ich tun, um da mich davon zu überzeugen, bin ich Erbe, wird da was versteckt, wird da was versucht zu...
0: Also es ist sogar strafrechtlich sanktioniert, dass jeder, der ein Testament, ein Schriftstück, das als Testament gelten kann, abliefern muss. Also wenn ich befürchte, dass ein Testament zurückgehalten wird, dann kann ich dem Nachlassgericht Hinweise geben und das Nachlassgericht wird sich dann mit demjenigen, der das Testament in Händen hält, in Verbindung Setzen. Gut, ich kann auch, also wenn beispielsweise auch der berühmte Safe, wenn da Unterlagen vermutet werden, kann ich gegebenenfalls, wenn Anhaltspunkte vorliegen, auch beim Nachlassgericht vorläufige Sicherungsmaßnahmen, Versiegelung in Wahrnahme und so weiter beantragen, wenn alles sehr konfus ist, ja, wenn kein Testament vorhanden ist, beziehungsweise mehrere Testamente mit sich widerstrebenden Inhalt vorliegen und sich, ja, sich erst ein längerer Erbstreit Anzeigt, Dann kann man auch beantragen beim Nachlassgericht, dass eine sogenannte Nachlasspflegschaft angeordnet wird. Nachlasspfleger sind in der Regel Rechtsanwälte, die sich auf dieses Fach spezialisiert haben und die verwalten dann den Nachlass, bis eben feststeht, wer letztendlich Erbe
1: ist. Nehmen wir an, ich bin mir unsicher, ob der Nachlass möglicherweise überschuldet ist oder irgendwo versteckte Verbindlichkeiten schlummern, die ich bislang noch gar nicht so ersehen kann. Kann ich denn mein persönliches Vermögen schützen und die Haftung für die Verbindlichkeiten des Erblassers auf dessen Nachlass beschränken und mich damit ein wenig schützen?
0: Da ist das deutsche Recht ein bisschen seltsam oder kompliziert aufgebaut. Ja. Es ist auch ein sehr häufiges, häufiger Punkt, den Sie ansprechen erlauben, wenn ich als Erbe in Betracht komme, ja, aber keine genaue Vorstellung habe, wie setzt sich der Nachlass zusammen, gibt es Schulden, Verbindlichkeiten und so weiter, muss ich ja zunächst, ja, damit ich die Auskünfte bekomme, muss ich zunächst das Erbe annehmen, einen Erbschein mir vom Nachlassgericht über meine Erbenstellung ausstellen lassen und dann kann ich von Pontius zu Pilatus ziehen und Einkundigungen einholen. Ja? Und irgendwann ja. habe ich dann das komplexe Bild Nachlass. Wenn ich dann ja, während dieser Reise irgendwann feststelle, holla, jetzt nachdem ich diese neue Verbindlichkeit auch noch zur Kenntnis genommen habe, jetzt muss ich feststellen, dass, dass der Nachlassumfang in den roten Bereich gestürzt ist, dann kann ich mich von der dann ungeliebten Erbschaft wieder lösen, dass ich innerhalb sechs Wochen, nachdem ich von der Überschuldung des Nachlasses Kenntnisse erlangen habe, kann ich mich per Anfechtung wieder von der Erbschaft dann lösen. Also das ist eigentlich in der Praxis die häufigste Vorgehensweise, zunächst annehmen, sich den Erbschein erteilen zu lassen dann Erkundigungen einholen und je nachdem, wie die Erkundigungen ausfallen, behalte ich die Erbenstellung oder ich fechte sie wieder. An. Wenn ich diese Anfechtungsfrist von sechs Wochen ja, versäumt habe, gibt es immer noch Möglichkeiten, ja, dass ich dann Nachlassinsolvenzverfahren beantrage. Etwas kompliziert, auch äh, ein solches Nachlassinsolvenzverfahren wird nur dann eröffnet, wenn immerhin im Nachlass sich Geldmittel befinden, damit die Kosten des Verfahrens gedeckt werden können. Also auch da habe ich gewisse Problematik, ob ich diese Nachlassinsolvenz, mit der Schuldbefreiung dann überhaupt hinbekomme. Also das Einfachste ist, wenn ich merke, der Nachlass ist überschuldet, ich zunächst angenommen habe, dass ich dann ausschlage, weil dann habe ich mit dem Nachlass nichts mehr zu tun und insbesondere ist auch mein privates Vermögen draußen vor.
1: Also auch da ist es hilfreich, wenn man sowas vor Augen hat, anwaltlichen Rat zu suchen. Wenn ich zur Sicherheit nun das Erbe ausschlage, ähm, dann kann ich doch vom Dann-Erbenden den Pflichtteil verlangen, nicht wahr, wenn ich Pflichtheitsberechtigter bin?
0: Na gut, also normalerweise schlage ich aus. Also wenn ich Pflichtheitsberechtigt bin, wer ist Pflichtheitsberechtigt? Kinder, Ehegatte oder die Eltern, wenn es keine Kinder gibt. Also normalerweise schlage ich ja nur aus, wenn der nachlass überschuldet ist wenn ich jetzt einen nicht überschuldeten nachlass ausschlage weil ich zu faul bin um mich um die ganze nachlassabwicklung zu kümmern, dann verliere ich auch meinen pflichtteil also ich kann, nicht ohne weiteres ausschlagen und sagen, dann nehme ich meinen Pflichtteil. Das ist nur dann möglich, wenn es im Testament noch, wenn die Erbenstellung belastet ist, dass ich zwar Erbe bin, aber per Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung etc. etc. belastet bin, so in diesen Fällen kann ich ausschlagen und dann auf meinen Pflichtteil gehen. Unabhängig davon gibt es ja auch noch den Pflicht des Ergänzungsanspruchs. Der zielt auf Schenkungen des Erblasses in den letzten zehn Jahren vor seinem Ableben hin. Den kann ich geltend machen, auch wenn ich das Erbe nicht ausgeschlagen habe. Beispielsweise ich bin Erbe, aber der Nachlass ist sehr kümmerlich, weil die großen Vermögensteile bereits zu Lebzeiten übertragen worden sind. Dann bin ich Erbe, habe aber noch diesen Pflichtteilsergänzungsanspruch. Also es sind zwei unterschiedliche und selbstständige Rechtsansprüche.
1: Wie hoch ist der Pflichtteil im Verhältnis zum gesetzlichen Erbteil genau? Die Hälfte, wenn ich rechtorientiert bin.
0: Genau, ich muss zunächst die gesetzliche Erbfolge ermitteln. Ja, bei der Zugewinngemeinschaft, beispielsweise wenn der Erblasser verheiratet, aber in Zugewinngemeinschaft zwei Kinder vorhanden sind, wieder unsere Durchschnittsfamilie, dann wäre der, der Ehegatte Erbe zu ein halb und die beiden Kinder je ein Viertel. Und die hälfte die Quote der Kinder wäre dann der Pflichtteil. Also das enterbte Kind hätte dann einen Pflichtteil in Höhe von einem Achter. Und das ist jetzt kein kleinerer Erbanspruch, sondern ein Geldersatzanspruch. Ich kann also von dem Nachlasswert, die aktiven Vermögenswerte abzüglich Nachlassverbindlichkeit, davon kann ich vom Erben dann meine Pflichtteilsquote ausbezahlt verlangen.
1: Zusammengefasst, lieber Hochmuth, was sind Ihre fünf besten Tipps für Erblasser und Erben? Worauf sollte man auf alle Fälle achten?
0: Es ist sehr wichtig, wenn der Nachlass eine gewisse Größe aufweist, ja, wo ich mit den normalen Freibeträgen, wie wir vorher schon genannt haben, nicht hinkomme, dass man rechtzeitig anfängt zu übertragen. Ja. Das sind dann wichtige Stichworte, eben Übertragung unter Niesbrauch oder Wohnungsrecht, die Rückforderungsrechte, über die wir vorher schon gesprochen haben. Dann sehr wichtig ist natürlich, dass ich dann gleichzeitig auch testamentarisch das Ganze begleite. Ja. Testamentarisch wird ja letztendlich dann das Vermögen weitergegeben, dass ich nicht zu Lebzeiten ausgebe oder über trage. Und das muss natürlich Hand in Hand abgestimmt werden. Also das, das sind die beiden Pfeiler. Also man, alles zu Lebzeiten zu übertragen, das ist mit Sicherheit auch nicht das Richtige. Alles bis zuletzt hier per Testament dann weiterzugeben, das ist auch definitiv falsch, gerade von der steuerlichen Seite her. Ein weiterer Punkt, an dem man Denken sollte bei lebzeitigen übertragen und testamentarischen Regelungen das ist ein bisschen jetzt ein Thema, von dem wir uns jetzt hier wegbewegen. Aber auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist die Errichtung einer Altersvorsorge, Vollmacht, ja, dass eben der Zeitpunkt geregelt ist, wenn ich im Alter gegebenenfalls nicht mehr selbst handlungsfähig dass halt da jemand für mich dann eben hier die Vermögensvorsorge dann und Vermögensbetreuung betreibt. Also das ist eigentlich so dieser klassische Dreiklang, lebzeitige Übertragungen, testamentarische Regelungen und dann diese Altersvorsorgevollmacht. Das sind die Punkte, die wir mit unserem Mandanten immer durchsprechen.
1: Vielen Dank, lieber Hochmut. Alles, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was wir jetzt besprochen haben oder nahezu alles, können Sie nachlesen im Buch von Herrn Hochmut und Herrn Kaspar. Nochmal Testament und Erbfall, Rechtsberater im DTV, bekommen Sie in jeder gut sortierten Buchhandlung, im Online-Buchhandel. Mein Petitum an dieser Stelle ist immer, unterstützen Sie Ihren lokalen Buchhändler, Ihre lokale Buchhändlerin, ordern Sie dort. Wenn Sie heute bestellen, ist Ihr Buch morgen da und die Buchhandlung übermorgen immer noch in Ihrer Straße. Lieber Hochmut, herzlichen Dank, dass wir gemeinsam über so viele komplizierte Dinge besprochen haben. Ich hoffe, dass wir das bei Gelegenheit mal wieder tun und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Herr Lange, ich bedanke mich und Sie haben es ja angesprochen. Spätestens wenn über die Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftssteuer entschieden ist, dann können wir unser heutiges Gespräch
1: fortsetzen. <lacht> herzlichen Dank. Das war Recht Einfach,
0: der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.